0: So, hier, Hörchaos. Äh, diesmal habe ich die Folgennummer sogar nachgeguckt. Es ist Folge 29 und ähm, ich mache nochmal weiter in der Serie äh, Advi liest Bücher. Diesmal aber ähm, geht es gar nicht um ein Buch, das ich tatsächlich gerade lese, äh, dazu später irgendwann mal mehr, sondern um etwas, was mir so eingefallen ist, worüber ich eigentlich immer furchtbar viel erzählen kann, nämlich Neil Gaiman's The Sandman. Worum geht es nun eigentlich in The Sandman? Naja, also erstmal, das ist ein Comic und es ist der einzige Comic, der den World Fantasy Award je gewonnen hat. Was hauptsächlich daran liegt, dass man, nachdem der Comic gewonnen hatte, die Regeln für den World Fantasy Award geändert hat, sodass Comics nicht mehr gewinnen können. Also, das war so ein Unfall. Ähm, Sandman schließt sich im DC-Universum an... Drei, zwei vorige Charaktere an. Es gibt also da so eine Kontinuität der Superhelden, wird aber eigentlich als ein komplett eigenes Werk gesehen und äh, wenn man heutzutage von Sandman und DC redet, meint man eigentlich immer diese Figur. Die Figuren, die vorher da sind, über die ich dann vielleicht noch kurz was erzählen kann, ähm, die existieren eigentlich nicht mehr wirklich, außer irgendwo in der Comic-Historie. Gamen wurde gefragt, ob er, nachdem er ein Buch mit dem Namen Black Orchid an Vertigo, dem das, das war die, die ernste Sparte von DC, die gibt's es, glaube ich, so gar nicht mehr, ähm, ähm, er hat da Black Orchid an die verkauft. Das war ein Projekt zusammen mit Dave McKean, der dann bei, bei Sandman auch die ganzen Covers gestaltet hat. Ähm, nachdem er das verkauft hatte, wurde er halt von Karen Berger, der Redakteurin, Lektorin, bei, bei DC gefragt, ob er denn äh, Lust hätte, nicht noch etwas vorzuschlagen. Und dann hat er gesagt, naja, was habt ihr denn so im Angebot? Und meine meinte, sie, du kannst alle Helden nehmen, die jetzt nicht so wirklich wichtig sind. Und dann kramte er halt The Sandman raus ähm, und verarbeitete das neu weiter. Ja, vielleicht fangen wir einfach mal mit der Figur an sich an und, und bewegen uns dann langsam aber sicher in das Werk hinein. Also wir reden jetzt hier von einer von einem Comic, den es mittlerweile in mehreren Versionen gibt, nämlich zum einen in einer Version äh, mit zehn Trade-Paperbacks, die mittlerweile auch in der zweiten oder dritten Edition rausgekommen sind und in einer Omnibus-Version, wo man für 100 Euro das Stück vier schöne große ledergebundene Bücher bekommt mit allem dran und drum. Ähm, ich hatte sehr, sehr lange eine einzelne Version da, mit der ich meine Abschlussarbeit an der Uni geschrieben habe, deswegen bin ich da auch so furchtbar spruchfähig zu diesem Thema. Ähm, dann sind mir welche abhanden gekommen. Ich darf jetzt nicht genauer sagen, warum, sonst wecke ich in der Person, die ich sie geschickt habe, wieder Schuldfühle. Ja, im Übrigen, Flocke ist auch da. Flocke, komm hier. Und, ähm, die, 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 dieses, das Werk hat also ungefähr, naja, 4.000 Seiten als Comic ist das relativ viel. Ja, also 300, 400 4.000, okay, keine Ahnung. Also es sind 10 Trade Paperbacks und davon ist eins tatsächlich relativ dick und die Omnibusse sind äh, A4 und Ledergebunden und wiegen alle so um Kilo oder so. Also das ist schon sehr heftig. Das Buch wurde sieben Jahre lang rausgebracht als monatlicher Comic. Und ähm, da werden wir dann auch nochmal drüber reden. Aber ich hatte ja gesagt, wir fangen einfach mal mit der Figur an. Also die Figur Sandman. Es gibt im DC-Universum ähm, eigentlich drei Sandmans. Der, von dem wir jetzt reden, das ist der, den eigentlich alle kennen. Und dann gibt es zwei Vorgänger. Die sind alle nicht zu verwechseln mit dem Sandman aus dem Marvel-Universum, der tatsächlich einfach nur eine Nase ist, die aus Sand besteht. Das war bei DC nie der Fall. Sondern die Sandmans im DC-Universum hatten immer alle was mit Schlaf zu tun. Das heißt, der erste Sandman aus der sogenannten Golden Age of Comic Books, also so die 50er, äh, war ein Typ in dem, in dem grünen Anzug, ja, ich glaube, es war offiziell ein Latex-Anzug, mit einer Gasmaske, der Verbrecher gejagt hat und sie mit Hilfe äh, von Schlafgas halt betäubt hat. So viel, so langweilig dann gab es einen Sandman in den 70er, 80er Jahren, dem Silver Age of Comics, der war halt so ein typischer roter Spandex-Held und reist und konnte durch die Träume der Menschen reisen, um schneller an irgendwelchen Orten zu sein. Also irgendwie die, die Version von The Flash. Aber wir kennen, wir kennen ja das, das, das Konzept auch, auch irgendwie aus anderen Werken. So Bei Scott Pilgrim gibt es das irgendwie auch dass da Ramona durch die Träume der Leute reist, um schneller ihre Pakete wegzubringen. Und dann gibt es die Figur, von der wir jetzt eigentlich reden, nämlich die, die Neil Gaiman erfunden hat. Und das ist ein goth typ Allerdings ist The Sandman von Gaiman eigentlich eine Ensemble-Figur. Das Buch dreht sich um Dream, die Personifizierung des Traums. Also es geht hier um anthropomorphe Personifikationen. Das sind also menschliche Formen ähm, von, äh, von irgendwelchen Gefühlen und ähnlichen. Also die, diesen Topos gibt es schon sehr lange. Es gab schon im Mittelalter Morality Plays, wo dann äh, die einzelnen Teile deiner, deiner Gefühls- und Gedankenwelt alle als Figuren in, in diesem Theaterstück aufgetreten sind und, ähm, und unterschiedliche... Meinungen von sich gegeben habe und man den Widerstreit im eigenen Kopf irgendwie nachgespielt hat. Sehr schön ist da, es gibt, ich habe das im Schottischen mal gesehen, es gibt da von Scott Montgomery ein, ähm, äh, ein ein Theaterstück, The Cherry and the Slay. Und das ist ganz spannend, weil ähm, da irgendwann die Figur der der Verzweiflung des Bär so verzweifelt, dass sie sich selber erhängt. Das ist spannend, weil dann in dem Moment diese anthropomorphische Personifikation zu einer Person wird, weil nur Personen können eigenständig handeln normalerweise sind in, in diesem Morality Place die anthropomorphischen Personifikation ähm, nur Sprechrohre. Ja, also das ist schon mal sehr spannend, ähm, aber auch jetzt nicht, nicht so neu. Und Dream ist halt die Personifizierung des Träumens. Er hat mehrere ähm, Geschwister, eigentlich sechs, wobei ähm, wir gleich dazu kommen, dass die nicht alle so eine aktive Rolle spielen. Ähm, die zweitwichtigste Person in dem Comic ist Death. Ja, Death ist der Counterpart zu Dream. Dream ist also ein großer, düsterer, depressiver Goth. Und Death ist eine junge Frau, auch mit einem Goth-Outfit. Und man muss da wirklich sagen, diese Goth-Outfits, die man in The Sandman findet, schaut euch das gerne mal im Netz an. Die sind prototypisch gewesen für viele Sachen in der amerikanischen Goth-Kultur. Also so Angst umhängen und so. Das wurde teilweise oder auch Zylinder tragen. Also Death trägt berühmt in, in ihrem ein, einen Spin-off, Death, The High Cost of Living, trägt die einen Zylinder. Und ähm, dieses tragen und diese Angst tragen, das wurde teilweise auch so ein bisschen von dem Comic inspiriert. Da kann man immer nicht so genau wissen, wie es hin und her geht, aber so der Style, ähm, ich habe da auch so Interviewbände zu, da sagt Mike Dringenberg, der die Charaktere zu der Zeit gezeichnet hat, ja, also der, der Style, der wurde dann schon hin und her geworfen zwischen der Kultur und dem Comic und der war halt auch sehr bekannt, dieser Comic zu der Zeit. Ähm. Ja, Death ist also ein Perky-Goth, die ist immer total happy und wird auch tatsächlich vorgestellt, indem sie sich neben ihren total niedergeschlagenen Bruder setzt und Supercalifragilistik Expo sagt. Ja, ähm, also dieses berühmte Spaßwort aus Mary Poppins. Und ähm, sie ist also dann die, die da der Counterpart. Dann gibt es noch äh, äh, als wichtige Figuren Desire, also das Verlangen, ja, äh, Desire ist je nachdem, taucht in den Comics in unterschiedlichsten Formen auf, bei den unterschiedlichen Zeichnern meistens ein androgyner Mann-Frau-Charakter, Mann, wo man nicht so genau weiß, was ist es, weil natürlich Desire alles ist, ähm, gleichzeitig ähm, ein, ein furchtbar unangenehmes Wesen, ja, weil ähm, da schon eine gewisse Kälte dabei bei ist und äh, sie ist auch, oder er oder es, ja, also man kann sich da echt nicht so sicher sein, X vielleicht an der Stelle ist am besten tatsächlich, ähm, ist die Figur, die ähm, Dream entgegensteht und man findet dann auch in Endless Nights, das ist so ein inoffizielles elftes Buch heraus, ähm, was eigentlich äh, Desires Problem ist, ja, und sie schwört halt Dream, äh, dass Dream irgendwie mal mal äh, durch, durch, durch ihre, seine X's Hand stirbt. Desires Geschw Schwester ist Despair, das ist eine kleine, sehr, sehr dicke, hässliche Frau, ähm die aber eigentlich sehr liebevoll ist, weil natürlich Verzweiflung dich irgendwie umarmt, ne und und äh, Sehnsucht stößt dich eigentlich ab, ja? Sehnsucht ist kalt und, und und Verzweiflung ist eher umarmt. das ist auch sehr interessant. Die mit die einen kleinen Haken in der, äh, am Finger hat und mit dem zerrt sie an deinem Herz, ne? also so also dieses das das ist da das Bild. Ähm, dann gibt es noch Destiny, das ist ein Mann in einer Robe mit einem Buch, das an ihnen angekettet ist, der die ganze Zeit durch ein großes Labyrinth läuft und das Labyrinth ist im Endeffekt dein Leben und vor dir sind die ganze Zeit Weggabelungen und Entscheidungen und wenn du dich rumdrehst, ist dahinter dir ein gerader Weg und in Destinys Book ähm, steht die ganze Gegenwart und Zukunft und alles was passieren wird und er handelt halt auch nach dem Buch. Also Destiny ist im Endeffekt auch tatsächlich ein, ein persönlichkeitsfreier Charakter und dann gibt es noch Delirium, die wohl das das ja, das 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 charaktervollste Wesen da fast ist. Äh, Delirium war mal the Light und 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 bevor sie äh, äh, irgendwie die Zeiten angefangen wurden, war sie schon Delirium und ähm, was damit ihr passiert ist, das weiß auch keiner so genau. Sie hat unterschiedlich farbende Augen und ist generell total äh, daneben und kaputt und so richtig weit draußen ähm, und ist dann auch instrumentell darin, ähm, die, die Geschichte zu beenden. ja, ähm, Weil es gibt noch eine, eine letzte Person, den letzten Bruder der, 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 der Gruppe der Endlosen, der ist aber einfach weggegangen. Das ist nämlich Destruction, ja, weil er gesagt hat, naja, also die Menschen zerstören sich auch ohne mich ganz selbst, da brauche ich doch nicht, nicht aufpassen. Und deswegen ist Destruction gegangen. Und es gibt halt im, im siebten Band der Trade-Paperback-Serie kommt dann Delirium zu einem eh gerade frisch verlassenen Dream und möchte mit ihm zusammen möchte mit ihm zusammen äh, Destruction suchen. Und das ist natürlich auf so einer, so einer Meta-Ebene, auf so einer metaphorischen Ebene total toll, weil äh, Dream ist dann mit Delirium unterwegs und sucht Destruction und tatsächlich ist das dann auch sein Ende. Also es erfüllt sich so die Prophezeiung von Desire, aber wie das dann alles läuft, das dürft ihr euch selber angucken, weil da sind natürlich dann auch noch so ein paar andere Sachen mit am Laufen. Jenseits dieser endlosen Charaktere gibt es dann noch ein Ensemble an mehr oder weniger wichtigen ähm, sterblichen Charakteren. Also es gibt die Bewohner des, des Dream Realms, wo Dream wohnt. Das ist zum Beispiel Kain und Abel, aber auch ähm, ja, Eva und ähm, der der Rabe Matthew, der ihn berät und, der, und Lucien. Der, äh, der, Bu der der Li der der äh, der Bibliothekar äh, der der Traumwelt und ähm, ein ein pa ein Pumpkinhead Jack Pumpkinhead der der da den Hausmeister spielt und äh, Nuala, die eine eine kleine Fee äh, eine kleine Elfe ist die die Dream überlassen wird und äh, da auch bei ihm wohnt ähm, es gibt ein paar menschliche Charaktere von denen, von denen wohl die wichtigste Rose Walker ist. Von Rose Walker gibt es ein wunderschönes Zitat, das ich einfach da lassen muss. Rose Walker sagt im, im letzten Band ähm, äh, an, an einer wichtigen Stelle, it, yeah, It's my responsibility. I didn't say it was my fault. I said it was my responsibility. I know the difference. Ja, Und das finde ich eigentlich immer noch sehr schön, weil wir haben für viele Dinge Verantwortung, die an denen wir nicht schuld sind. Und den Unterschied sollte man dann aber auch kennen, ja. Ähm, und das finde ich eigentlich äh, bei dem Charakter ganz schön. Äh, Rose ist technisch gesehen auch irgendwie mit dieser Traumwelt verbandelt. Und dann gibt es halt noch ein paar Albträume und so weiter, die, die da hin und wieder auftauchen. Und der, das große Ensemble des Comics ist wirklich riesengroß. Also es gibt auch noch irgendwie Odin und äh, Lucifer spielt eine Rolle. Ja, ähm, wer heute diese 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 Amazon-Serie Lucifer guckt, das ist im Endeffekt ein Spin-Off, der Lucifer-Spin-Offs von Sandman. Ganz lose nur, aber ähm, das ist so die die grobe Idee. Ja, also es gibt dann ein komplett, eine komplette Bände über Lucifer, der zusammen mit Mesekin, dem dem Dämon, einen Nachtclub da in L.A. hat. Und ähm, die 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 Menge an, an verschiedenen Charakteren, die da auftauchen und wie sie dann auch über das Buch interagieren, ist echt spannend. Es taucht Shakespeare auf, der von Dream inspiriert wird und ihm zwei zwei Plays schreiben muss. Es taucht ein Unsterblicher auf, Haupt Gatling, der alle 100 Jahre sich mit Dream und Death trifft, weil die beiden das interessant finden, was mit ihm ist, wenn er ewig lebt. Das ist auch sehr schön, er ist dann irgendwann auf dem Mittelalter fest und beschwert sich darüber, dass das ja alles viel zu sauber sei, weil das hätte ja damals alles so gestunken und dann gucken sie ihn alle komisch an. Ähm, und so und so weiter also allein das Ensemble ist gut aber das ist nicht das einzige dieses Ensemble wird nämlich auch noch dadurch unterschieden dass wir es mit ähm, äh, grafischer Geschichtenerzählung an bestimmten Stellen zu tun haben und eines der herausragendsten Features für mich an Sandman ist die Tatsache dass viele Charaktere ähm, Sprechblasen haben, die grafisch gestaltet sind. Das ist aus so einer Literaturwissenschaftlich-semiotischen Perspektive unheimlich interessant, weil ähm, wenn ich Text lese und das ist Sprache und dann ist dieser Text gestaltet. Was sagt mir das denn über die Was sagt mir das denn über die Art, wie dort gesprochen wird aus? Also Dream zum Beispiel spricht in invertierten Sprechblasen, ja, eine weiße Schrift auf schwarzem Grund. Ähm, Desire hat so Art Nouveau-Schrift und Delirium hat Schrift in unterschiedlicher Schriftgröße mit buntem Hintergrund. Wenn wir das lesen, haben wir eine Vorstellung davon, was das bedeuten soll, aber ich habe noch niemanden dazu gekriegt, das zu verbalisieren. Also das ist total spannend. Bilder wirken ja für uns total äh, direkt im, im, im Gehirn. Wir haben da so eine direkte Repräsentation, ähm, während der Text abstrakt ist. Ne? Und und jetzt habe ich aber aber abstrakten Text, der bildlich gestaltet ist. Und schon vermischt sich das. Und ich habe ein, ein Gefühl davon, wie die Person ist und spricht. Aber ich habe uns Verrecken keine Ahnung, wie ich dieses Gefühl auch nur irgendwie in Worte äh, packen soll. Und das ist eigentlich eine, eine, eine ganz krasse Art, Text und Bild zu verbinden. Äh, Gaiman halt irgendwie gemeint, naja, das ist ihm halt so eingefallen. Und er fand es lustig. Ähm, also es gibt da nicht so wirklich ein, ein, einen Autorenkommentar zu. Und ähm, das, das, das nahm dann auch über Bord, als irgendwie in Band 4 dann ganz viele Götter auftauchen und die alle in irgendwelchen unterschiedlichen Schriftarten reden. Und der Typ, der dann die Schriften setzen musste, hat dann auch ein bisschen gekotzt. Ähm, aber es ist halt in seiner Wirkung wirklich faszinierend. Also man, man kann das, wenn man wenn man das so aus einer analytischen Perspektive sieht, kann man damit nichts anfangen und auf der, gleichzeitig sagt es jedem etwas. Das ist total spannend. Ähm, und und diese 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 Bild und Text äh, Vermischung die ist natürlich typisch für den Comic und äh, wird hier wenn, wenn ich textbildlich bildlich gestalte auf die Spitze getrieben also das ist eine Sache die an Sandman besonders ist die zweite Sache die Sandman besonders macht ist die die Tiefe des Materials also es ist wirklich so dass äh, das Material ähm, dann 2000 Jahre Menschheitsgeschichte umspannt und äh, alles miteinander in Verbindung steht. Ja, also wir treffen, wir treffen alte Götter und so weiter und so fort. Und die, 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 diese ganzen Interaktionen haben miteinander zu tun und sind halt durch diese Endlosen zusammen, ja, also durch, 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 durch Dream und seine Geschwister zusammengeknüpft. Und gleichzeitig ähm, sind... Äh, stehen sie halt auch für sich. Also es ist total, äh, es ist total spannend, diese, diese, die, äh, diese Verknüpfung zu sehen. Und man weiß auch tatsächlich bei bestimmten Bänden nicht, wo es dann irgendwo hinspringt, weil das sind so Einzelband, ähm, so, so Einzelbandwerke, wo dann halt irgendwie in einem Issue einfach mal ein Thema abgewandelt wurde. Dazu hat Gaiman auch noch in nahezu jedem der Trade Paperbacks, kann man das dann sehr schön sehen, einen eigenen Zeichner, also er hat sich für verschiedene Story-Arcs dann immer wieder neue Zeichner gesucht, ja, am Anfang war das immer Mike Dringenberg, ja, und am, ganz am Anfang Sam Keith, da war, da, das, da war das auch noch so ein bisschen als Superhelden-Comic angelegt und spätestens ab dem vierten Band ähm, gibt es einheitliche Zeichner, und es gibt sogar den achten Band World's End, wo es einen Zeichner für die Rahmenhandlung gibt. Also das ist so eine Menschen sind in einer Taverne und äh, äh, erzählen sich Geschichten, während draußen ein Sturm vorbeizieht. Nummer und die die Geschichten, die dann von den Menschen in der Taverne erzählt werden, sind in jeweils in anderen Stilen von anderen Zeichnern gemacht. Und Gaiman hat sich mit ähm, mit Absicht dann die Zeichner für die jeweilige Geschichte rausgesucht, ja, also man hat dann irgendwie so eine so eine Geschichte vom, von einem Schiffsjungen, der dann lustigerweise auch ein Schiffsmädchen ist, weil das ist dann irgendwie auch so klassisch und der äh, in bester Tradition seine Vorstellung anfängt mit Call Me Jim und wem das jetzt nichts sagt, äh, dem muss man erklären, dass Moby Dick anfängt mit dem legendären Satz Call Me Ishmael. Und dass es ein weiteres Buch gibt zum Thema äh, Segelseefahrt da draußen. Und das ist Lord Jim. Und halt einfach den Schiffsjungen zu sa sagen zu lassen, Call Me Jim funktioniert halt super mit eigentlich der kompletten englischen Leserschaft. Ja, und der Schiffsjunge ist dann halt aber eigentlich natürlich ein Mädchen. Weil das gehört ja auch dazu, dass das eigentlich ein Mädchen ist. Und ähm, die, die die sie erzählt dann halt auch da eine Geschichte. Und dann gibt es irgendwie... Die, die, die Bestatter von der Nekropole, die halt da, da irgendwie die Menschen über, überall bestatten und dann auch interessanterweise irgendwann Dream bestatten und am Ende des achten Buches gibt es dann auch das Foreshadowing auf den Tod des Hauptcharakters und das ist insofern ganz witzig, als dass ich natürlich dann nur die Trade-Paperbacks gelesen habe und dann liest man einfach das neunte Buch und dann wird einem das alles erzählt, aber das neunte Buch ist irgendwie zehn oder zwölf Issues lang das heißt also, das wurde vorgeschadowed und die Originalleserschaft hat dann ein Jahr lang jeden Monat einen Comic kaufen müssen, um zu wissen, wie es dazu kommt. Ja, Und äh, das neunte und das, das letzte Buch, also im letzten Buch wird er dann wird, wird dann der Charakter zu, zu Grabe getragen und, und es geht in die Zukunft. Die sind dann auch noch äh, stilistisch genau das Gegenteil. Also das, das komplette neunte Buch ist fast sieht aus, fast aus wie so ein äh, Buntglasfenster, ja, also sehr flächige Farben, sehr eckige Kanten. Ähm, es gibt eine Farbsprache, die auch irgendwie klar macht, auf welche Realitätsebenen da die Charaktere sind. Wie gesagt, lest es einfach. Und ähm, das Buch, in dem es dann ähm, am Ende geht, ja, wo dann nochmal alles zusammenkommt, das ist wiederum gezeichnet in unheimlich vielen schraffierten, weichen Linien, eigentlich fast nicht. Äh, nachgezeichnet, also es gibt ja im Comic dieses Ding, das ist ein Vorzeichner gibt und dann gibt es jemanden, der die der die dunklen Linien nachzeichnet, also inkt, ne? also mit, mit, mit Tinte nochmal nachzeichnet und das ist da eigentlich fast gar nicht der Fall, sondern das ist fast aquarellig und, und diese, diese Bildsprache tut unheimlich viel für den Comic, ja, wie halt auch Gamers wissen über ähm, die, die die Kultur und halt auch diese diese Verbindung der der Menschheitsgeschichte in in diese Bücher rein also wir haben Charaktere die die in Band 1, 2 vorgestellt werden vergessen werden und die dann irgendwie in, in Band 10 instrumentell sind es ist sehr es ist wirklich sehr sehr spannend und das 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 Werk bietet da wirklich eine 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 große Tiefe ja also ähm, Sandman ha, muss man eigentlich mal ganz in Ruhe lesen und im Zweifel sich auch mal irgendwie da, da wenn man, wenn man ein Interesse hatte, in der Tiefe einzusteigen, äh, sich irgendein Companion oder so mit dazunehmen, weil die Tiefe des Werkes ist wirklich phänomenal und es ist auch gar nicht so einfach. Also ich habe mich damit halt für meine Abschlussarbeit beschäftigt und äh, deswegen da kann ich mich da so rein Ähm. Es ist trotzdem eine tolle Erfahrung, dieses Buch zu lesen. Es hat halt wirklich unheimlich viel Tiefe. Und es ist gleichzeitig schön und bedient natürlich dann auch noch irgendwie so Alternative-Culture-Ideen. Und ähm, so viel kann ich verraten. Ich habe mittlerweile ein Sandman-Tattoo und ich werde mir in nächster Zeit dann irgendwie ein, ein, ein zweites stechen lassen. Also es ist auf jeden Fall etwas, das, das mich sehr berührt hat. Und ich hoffe ja, dass ihr dann vielleicht auch mal euch Zumindest aus der Bibliothek die, die Bände holt und euch, euch das mal anschaut. Ähm, als kleiner Teaser, das, was ich aktuell liest ist auch ein Comic. Und wer irgendwie auf Twitter mal geguckt hat, ich habe irgendwie schon ein oder zwei, äh, ein Zitat rausgehauen, äh, das, das ich sehr interessant fand. Ähm, es ist auch ein Vertigo-Buch, es ist auch relativ berühmt. Und ähm, ja, dazu gibt es dann also irgendwie in Folge... 30 mehr. Ansonsten habt noch ein bisschen Spaß. Ja, ich, ich habe ja gemerkt, dass die Leute immer, immer leicht darauf reagieren, dass es auf einmal hier Folgen gibt. Ich habe jetzt halt ein bisschen Zeit und heute Morgen hatte ich Lust. Und wenn ihr Fragen zu Sandman habt, dann schreibt sie ruhig in die Kommentare. Das war jetzt hier nur ein Überblick. Also ich kann, da, ich kann da halt ewig in die Tiefe gehen, aber dann sind wir schon fast so bei dem Ding, wo ich mir dann irgendwie jemanden wünsche, der das mit mir interviewmäßig macht, weil alleine das alles zu erzählen ist echt anstrengend. Also gehabt euch wohl genießt das Wochenende ja, und den Sommer und die Ferien, die schon überall in Deutschland angefangen haben. Einen schönen Whatever euch.